0: Okay.
1: Hijo, a mí me parece muy fuerte Estar hablando de esto a estas horas de la mañana ¿sí? O sea, una cosa muy fuerte Es más, deberíamos hacer un sondeo de opinión Entre los cuentavientes
2: Por, por favor ¿Quién es mañanero?
1: ¿Y quién es? A nocturna es de a nocturna Alesia Di is in the house Que es sexóloga, terapeuta y el tema, pues, es sexoso. El tema Pero en la que... mañana... No, no se antoja más. ¿De qué dependerá
2: eso, eh? ¿Qué de... Tiene que ver con los ciclos eh, como biológicos. Si sí, hay una... Hay como... Eh, como se llaman, biorritmos. Uh -huh. Tiene que ver con, con a qué hora tenemos mucha más energía. Y eso depende Tienes eh, toda la razón, es una cuestión de energía Sí, sí, ¿no? O sea, vemos quién Por ejemplo, cuando la gente cuando ubique En su hora creativa sí. ¿no? Ese es como el mejor momento Ese es tu mejor momento, es como donde tu pico de energía está, está más está alto Eso increíble, <risa> nadie nos había dicho eso O
1: sea, tienes que cooperar cuando sea tu hora más creativa. Claro, ahí es
2: cuando estás mucho más prendida o prendidos, cuando tienes claro, más ganas, es cuando estás yo, como más abierta, más lúcida. 11-12 de la
1: sí, noche. Sí, yo también. Es, o sí, sea, ¿me sí. ¿no entiendes?
2: Entonces,
1: a mí 6 de la mañana, bueno, es que no hay
2: posibilidad. No, yo me estoy durmiendo a mí, la gañosa, me estoy jeteando. ¿no? A ver,
1: cuéntame, cuál es tu hora más creativa. Diana, ¿cuál es tu hora más creativa? ¿Mañana o noche? Noche, noche. Luz, ¿mañana o noche?
2: Ahí dice que ella y distinto. No, yo soy nochecita, yo soy avecita nocturna Sí,
1: sí claro
2: sí, Pero entonces dirías mañana,
1: que todos los cuentavientes que dicen que la mañana es lo suyo Es porque es gente de mañana y gente que es creativa en la mañana En, en,
2: en general tiende a ser así También hay, hay algo que en el caso de los hombres en particular El ciclo biológico, ellos, el nuestro es de cada 28 días ¿no? El de ellos es de 24 horas en la mañana, por eso las erecciones matutinas, en la mañana eh, es cuando el ciclo está el pico de testosterona en general tiende a estar más alto, Ajá. y entonces también por eso el mañanero a la gran mayoría de los hombres eh, se sienten como muy dispuestos, a diferencia de muchas mujeres. ¿No? Entonces... O sea, el hombre es más mañanero que la mujer En general, en general sí Vamos a hablar de generalidades y sí tienden a ser más mañaneros Los amo con toda mi alma <risa>
1: Cuero, o se si es esperan... la a... creatividad <risa> Esto está divino Pero el tema que nos atañe hoy es ¿Cómo ayudarlo a mantener la erección? Y se los decimos porque es una realidad Creo que la disfunción eréctil es una realidad para muchísimos hombres para en muchísimos México y en el mundo, y, en el
2: mundo sí, claro.
1: y es algo... Imagínense ustedes... Es que creo que las mujeres no calibramos eso,
2: que la importancia
1: que ellos le dan. Pues es que nosotras, como quieras, pues hay techas como vaca y o sea,
2: <risa> Ahí medio cooperas, no, medio,
1: o sea, no tienes que estar al cien. Sí, no. O sea, puedes fingir. Los hombres no pueden fingir. Sí pueden. Ay, pueden, pobres sí, ustedes, muchachos. <risa> sí, De verdad no es que saben qué Sí. A ver, Rebeca, ya vino, ven acá, Rebeca. Te vamos a hacer una pregunta. <risa> Increíble, espectacular. <risa> Rebeca, la pregunta es la siguiente. ¿A qué hora del día eres más creativa? ¿En la mañana o en la noche? Hombre, en
3: la noche totalmente. Ok. Vemos pura Nocturna, me gusta ¿qué? tener sexo. ¿En la mañana o en la noche? Ay, en la noche. Aunque te voy a decir no, no soy es... tan aborazada. No, no estoy tan aborazada. Pero fíjate, no, eso creo que es cuestión de edad. ¿No? Sí, Se te hace? sí como más No, es que ya explicó años... ella que
1: la hora en donde más dispuesta estás al sexo, es tu hora más creativa. Ajá.
3: Pues en la noche, claro. Sí.
2: Sí, sí, sí eso varía de persona a persona. Hay quienes como al mediodía y hay quienes completamente en la mañanita, cuando es como están, sí. es cuando estás más lúcida o más lúcido. Yo en la mañana no doy una, pues. Claro, no, pero la, las amigas de, no,
1: hija, yo a las nueve de la noche estoy profunda. Oh, bueno. Por, Por eso ahora te a las cinco y media de la mañana bueno a las siete estoy en todo mi esplendor sí no, no hay es que caso. las mañaneras claro, a las mañaneras sí, claro. claro bueno pero regresando al tema de la elección debe de ser como bien difícil para los hombres porque al, al, al final el pene es como es como un como un ente independiente el qué es. el
3: pene y bueno, ya hablas así como diciendo el, el, tracto, el, el tracto gastrointestinal. Es pues como, sí, ¿sí ¿no? pues así se llama. Ya lo
0: sabemos, pero somos
3: profesionales. aquí Híjoles, fue como muy temprano ir. A <risa> bueno, pero
1: ¿sí? el pene. La verdad es que es como un ente frágil.
2: frágil. Sí, no, en general eso es eso. Pareciera que se manda solo. Pareciera, exacto, ¿Sí? pareciera que se manda solo. Eso es muy curioso en la gran mayoría de los hombres, o sea, psicológicamente hablando, sí se separan de, de su pene, o sea, si son ellos son uno y su pene son otros, ¿no? O sea, en términos generales, por ejemplo, cuando van a consulta, uh -huh. es como, pero es que él no quiere. Y yo, ¿quién es él? No, así, es, al, principio, le pone, no, no, no al es. principio me pasaba que yo decía, pero ¿de quién están hablando? Sí, pues, claro. ¿no? Y es como, sí, literal, eh, se separan, se escinden como de, de esa parte en particular de su cuerpo, ¿no? Es como son diferentes personas. No es que... Doctora, ¿no? llegan conmigo. Doctora, no es que yo no quiera tener relaciones con mi mujer, es que a mí me encanta y a hace, Pero es que no coopera, o sea, ¿él no quiere? Él no, ¿No quiere. Él no quiere, y entonces es, es muy frustrante, es muy difícil para la gran mayoría de los hombres cuando <risa> tienen algún eh, episodio de... Eh, disfunción sexual, ¿no? Disfunción eréctil uh -huh. o cuando ya es un tema recurrente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí es muy 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 complicado ¿Y para ¿Y saben
1: que aparte? Yo creo que uno de los peores errores si usted me dirá, sexóloga, es tomarlo personal, ¿no? Eso es, está en uno Pero de es los imposible más no tomarlo personal. Es,
3: pues
2: imposible, es imposible pero o sea, debería de ser y nos evitaríamos un no buen personal. de broncas. Un buen de bronca. Sí, sí está muy, sí está muy complicado. O sea, parte de lo que pasa de, de tomarnos lo personal es que le damos al pene como esta connotación de responde al deseo, ¿no? Exacto. Entonces, si aquel no tiene una erección, uh, eh, yo me lo voy a tomar personal claro, porque voy a sentir ya no que ya no prendo, me desea, ¿no? que ya no, que ya engordeo, ya enflaqueo, se me cayó la, o ya que tiene no sé otra seguro, o tengo celulitis o tiene otra o, o algo ya no le prendo. No, sí. Eh, tal cual, entonces es como bien importante aprender a decir, ok, sí, entiendo que hay una parte de mí que es imposible, como decías bien, Marta, no tomármelo personal, pero sí hay que aprender a diferenciar de, a veces puede tener un problema y el pene no forzosamente responde al deseo, Ajá. o sea, sí puede ser que haya uno, que mi pareja se esté muriendo de deseo por mí y no tenga una elección por otra serie de factores, ¿no?, que influyen para que haya una elección. Eh, algo, algo que me gustaría decir es como, de pronto las mujeres, esto de seguro tiene otra, o sea, a veces son como los hombres empiezan a dar señales que algo les está ocurriendo. Pero como es un tema complicado, uh -huh. no saben cómo manejarlo, no, no saben cómo decirle a su pareja de hoy, es que creo que algo me está pasando y capaz que no se me va a parar cuando esté contigo. Claro. Eh, y entonces empiezan a hacer cosas como acostarse muy tarde o trabajar hasta muy tarde. Claro, claro, Porque claro. Están, lo que están haciendo es que están evitando el contacto físico, ¿no? Evadir, evadir. Eh, pero en, en lugar de hablarlo, eh, también, por ejemplo, acostarse antes que su pareja. O sea, sí. yo me duermo normalmente. Yo, Alesia, como entre 1 y 2 de la mañana es mi horario normal de dormirme. O sea, si mi pareja fuera el caso, seguro él se va a dormir a las 10 de la noche. Y tengo un sueño, así, ¿no? Ay, qué cansancio. Y se va a dormir a las 10 de la noche. ¿O el entonces, típico truco. Cuando llega, ya, ya está, está dormido dormida. y es bulto Y entonces claro. ya no lo despiertas, O ¿no? el típico truco. De
3: emborrachar a tu pareja, ¿no? O sea, de que se emborrache para que ya no haya manera de... <risa> ya sí, ya duerme no así, ya ya me la sabía, güey. Sí, <risa> oye, yo sí he sabido de gente que... Es que... la tipica, Ay, ¿no? ¿no? Así sí, ya le di dos drinks típica. a mi marido o tres de los que sabe que él se pone hasta full. Ya porque se acostara y ya la dejara en paz. ¿Qué cosa da, más que Oye, yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla rápidamente? Sí. Y digamos. a ver la gente qué opina también. Porque eh, hubo una conversación entre amigas y fue el tema, y es rápido. Y tienen que un poco que ver. En, sí y no. <risa> ¿Está mal que tu esposo, novio, pareja, whatever, vea porno? No. No, claro que no. O sea. Le hicimos un programa de eso una vez, ¿no? No me acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero ¿No, ¿No sabes no ahorita todas las chavas? Bueno, no todas. Pero muchas... en ese rollo de güey o
2: sea no lo puedo creer,
3: me lo caché viendo me porno. lo caché viendo
2: porno es que es lo mismo nos lo tomamos muy personal es como y deja tu no solo es viendo porno es y si de pronto una mujer eso es muy muy femenino de pronto una mujer llega a su casa y ve a su marido o a su pareja lo que sea uh -huh. masturbándose ajá es como. O sea, se ponen mal, porque es como, ¿pero qué? ¿Por qué no me ¿Y lo yo que a soy? ¿Y para qué Así. estoy yo? Claro. Exacto. Pero a ver, vamos cuando a hacer son... preguntas
3: a los cuentavientes para que digan a las chavas o a los chavos. O sea, claro. puede ser de las
2: dos. También que nos digan, o sea, ¿por qué se masturban aún estando en pareja? Porque de hecho, estadísticamente hablando, cuando estás en pareja te masturbas más que cuando estás sin pareja. Ah, ¿De verdad? Sí, porque mayor deseo... Tienes, claro eh, O sea, como sexo ya más sexo ¿no? Mientras claro, más lo haces, más, plazo. más ganas te dan Entonces <risa> estás como más, como más ganoso o ganosa Y entonces, y la masturbación es algo que es bien diferente a tener relaciones sexuales con alguien A estar con una persona O sea, cuando me masturbo no tengo que pensar en nadie Me puedo dedicar a mí No tengo que esperar a nadie Pero hagamos una La mesa. diferencia es
3: que conoces gente <risa> No, en <risa> en hagamos... <una> <risa> en la
2: otra no Hagamos una
3: <risa> mesa una mesa que más aplauda Póngale, a la niña No, vamos a hacer una mesa Oye, pero es normal
1: eso? es ver porno
3: ¿Tú qué piensas? ¿Y no cuánto neta? porno es normal?
2: ¿Y hasta dónde? Exacto, hay que tanto? ¿Y ah, hasta bueno, no, sí. tú
3: qué piensas? No soy fan ¿No? No A mí no me molesta en absoluto mí ¿eh? tampoco y digo... Es más, hasta me da como morbo también, ¿También morbo? Sí, sí y hasta así personas. de güey, o sea, se va a prender O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué tiene? Por eso, ¿Pero vamos cuál es a discutirlo tú? un día. Nada más ahorita rápido, ¿por sí. qué no me late? ¿Por qué? Ahí vas. Es que mejor me ve a mí, ¿no? Sí, güey, pero ¿cuál es el...? Debe de haber un punto ahí tan ególatramente este, ¿Serán definitorio. Celos, ¿Serán celos? Yo creo que sí. Podría ser hay que güey. Hacer una mesa de discusión. Sí, de... Podría. O sea, sería un Se, gran tema. Por ahí.
1: ¿eh? Bueno, Órale, me, me late. Pero hablando de estadísticas... Fíjense bien, ahorita que estamos hablando de qué importante es que las mujeres sepan ayudar a los hombres a mantener la erección. Uno de cada diez hombres en el mundo sufre disfunción eréctil. Váyanse para atrás, eh. tuiteame esto, Diana. Veinte millones de hombres en el mundo consumen Viagra.
2: Solo... Creo que se quedó corta. Ahora,
1: ve, ve. vean qué triste. Solamente tres de cada diez hombres que tienen disfunción eréctil buscan atención médica profesional. Y este padecimiento causa el
2: 20% de las rupturas de pareja. Claro, porque no se habla. El problema ni siquiera es el problema en sí mismo, es que la gente no hablamos de eso. Pero fíjense qué cañón, bueno, aquí hay
1: un, una luz al final de este túnel negro. <risa> 80% de los casos están relacionados con causas físicas.
2: Sí, sí, no es por eso término en términos generales no es un término... No, no es un término, no es un... Pade pa vamos a llamarle padecimiento eh, No es una situación eh, que en términos generales tenga que ver con la otra persona Psicoemocional No, Sí tiene mucho que ver con lo psicoemocional, pero no hacia el otro, sino hacia mí mismo Hay algo que se llama ansiedad al desempeño Que la gran mayoría de los hombres, o sea, si bien viene acompañada de una parte fisiológica También hay una parte emocional que tiene que ver con esta ansiedad al desempeño Hoy por hoy, a los hombres se les exige mucho Ellos tienen que ser antes... Antes era como las mujeres, pues no, o sea, no teníamos que disfrutar, no era parte como de importante ah, de, de ser mujer, ¿no? Claro. Hoy por hoy es parte importante de ser mujeres, aprender a disfrutar de los orgasmos. Y ahora los hombres no solo me tienen que dar un orgasmo, ahora resulta que somos multiorgásmica, entonces me tienen que dar multiorgasmos. Es, es responsabilidad de ellos mi placer, ¿no? Claro. Ahora, las
1: reacciones más comunes de las mujeres y que son un error
2: las reacciones más comunes. Estas cuando mi pareja de pronto no me, no me está buscando, o me deja de buscar, o se hace guaje y no quiere nada, las mujeres nos ponemos como sexualmente más agresivas. O sea, como más busconas, pero busconas como en el sentido más rudo de la palabra. ¿no? Hambrientas. ¿Cómo, exacto, <risa> hambriadas. Como exacto, hambrientas. <risa> sí, sí, sí. así. Como, como niñas o pues. O sea, como de verdad, como no he visto comida en mucho tiempo y entonces me voy a aborazar sobre algo, uh -huh. en este caso sobre mi pareja, y esa actitud en términos generales no les ayuda, los espanta. No, porque ya no es una cosa como de deseo, de querer y entonces te coqueteo y entonces quieres conmigo y quiero contigo, de es como es, quiero me, dame, quiero dame quiero quiero me dame, tienes espérate, que cumplir. Quédate hija y voy. <ríe> Exacto, ¿no? Ya, si me presionas no puedo. Exacto, la obligación, la obligatoriedad no sirve. O sea, los hombres de hecho ya se sienten presionados ponernos en esa actitud, los hace sentir 100 veces más presionados okay. y menos funciona Entonces, dame la actitud correcta. La actitud correcta Sería como, primero buscarlo, o sea, buscarlo como suavemente es desde una caricia, un beso, eh, un mensajito jocoso, ¿no? O sea, como notar y notar su reacción, porque si sí está como, bueno, voy a poner entre comillas, huyendo de mí, es probable que algo le esté pasando y no está sabiendo cómo comunicármelo, entonces también claro. se vale preguntar, se vale decir, oye, a ver, yo te he estado... Sin reclamo Simplemente preguntando Y yo te he estado buscando Te he estado así A mí te me antojas Yo sí quiero contigo Yo sí tengo ganas Y siento que del otro lado No es igual Te, está, te pasa algo Te puedo apoyar De alguna manera ¿No? Claro. O sea, se trata Como de abrir el espacio eh, Para que mi pareja Se pueda sentir en confianza De platicarme Lo que sea que le esté sucediendo
1: Y ahorita profundizamos De cómo se aborda el tema
2: Va A ver Segunda típica actitud eh, Hacernos responsables Del problema ¿No? Es que es por mi culpa, él no tiene una erección, porque desde, de verdad, desde yo no le doy los alimentos que necesita para estar sano y fuerte, uh -huh. <risa> eh, hasta eh, no me arreglo lo suficiente. Eh, o no soy buena en la no cama. No soy buena en la cama. Ya no le gusto. Ya no le gusto, ¿no? Todas estas que tienen que ver con yo hacerme cargo del 100% del problema. Si bien cuando estamos en pareja, los terapeutas de pareja decimos que siempre hay un 50 y 50 de corresponsabilidad. <risa> Tienes un 50, nunca el 100% del problema es tuyo. Claro, pero a ver, en, en,
1: en tu experiencia como sexóloga y terapeuta, si has tenido pacientes con eh, disfunciones eréctiles uh -huh. en el consultorio, ¿y qué porcentaje de ellos te dicen que lo que pasa es que su chava ya no les gusta?
2: En mi experiencia, de, no sé, bueno, ¿cuánto puede ser? Yo creo que ni el 10%. O sea, en realidad sí es muy muy bajo lo que tiene que ver estrictamente con el deseo hacia la pareja. Okay. No. En términos generales tiene que ver con mil cosas más. Ante, por ejemplo, hubo un caso eh, tenía, hace poco tenía una pareja donde de pronto él de buenas a primeras ya no podía no ya no podía tener elecciones y no entendían qué les pasaba. Bueno, llegaron conmigo, estuvimos trabajando y nos dimos cuenta que lo que le pasaba es que a raíz de que empezó su síntoma, yo decía, algo pasó, porque esto se llama eh, disfunción eréctil situacional, ¿no? Porque siempre había funcionado normalmente y de pronto, de un tiempo para acá, ya no funcionaba, ¿no? Entonces, algo pasó ahí. Entonces, buscándole, lo que pasó es que decidieron tener hijos eh, y él estaba tenía mucho miedo de ser papá, pero no se había dado cuenta. Y entonces lo que estaba haciendo es como su cuerpo, vamos a ponerlo de esa manera, estaba hablando por él y estaba diciendo: No, 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 porque si se me para, entonces voy a tener una eyaculación, entonces voy a hacerle un hijo y yo no quiero hijos, ¿no? Uy, y chale. cuando trabajamos más bien el tema de los hijos, o sea, su tema no era sexual, era de paternidad. Y cuando trabajamos el tema de los hijos y vimos que le estaba pasando y trabajó el miedo a ser papá y lo platicó con la pareja y lo, ¿no? Lo trabajamos ahí entre todos, ya se solucionó el problema. Porque su tema no era fisiológico, no tenía ningún problema fisiológico, tenía miedo a ser papá y solo estaba somatizando el miedo. Claro. ¿No? Y así en términos generales, eh, hay muchos hombres a los que les pasan este tipo de cosas, que tienen algún tipo de problemática emocional que no registran como conscientemente, eh, y entonces como ellos se escinden del pene, se separan de él, es como si el pene entonces hablara por ellos, como así, ah, pues no, no quiero.
1: Claro. ¿no? Bueno, el estrés y la ansiedad es parte de la estadística y están ligadas en el 20% de los casos de disfunción eréctil.
2: Claro, que tiene que ver con esto que yo, en los sexólogos, le llamamos ansiedad al desempeño, ¿no? Claro. O sea, cuando... Es, es como una bolita de nieve que se va haciendo gigante. O sea, a muchos hombres les pasa que de pronto es normal, es común a todos los hombres en algún momento de la vida, y en muchos momentos les pasa, que de pronto, por alguna razón, porque están cansados, porque ese día su testosterona no estaba al 100%, porque lo que sea... Eh, no tuvieron una erección Pero entonces lo que pasa es que Se quedan como con el shock de ¡Ah, No se me paró Y entonces la siguiente vez que lo van a intentar Ya están con me la están cabeza al pendiente. al pendiente No se me va a parar, no se me va a parar Y entonces claro, se vuelve crónica de una muerte anunciada Y entonces no se les para ¿no? Y entonces así la tercera vez Y entonces eso cada vez genera más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad Y lo que pasa con la ansiedad es que eh, Enciende el sistema simpático del cuerpo ¿no? El sistema simpático es el de sobrevivencia eh, cuando es como si el cuerpo se pusiera en focos Así todo rojo De sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir Nos están atacando <ríe> Si el cuerpo tiene que decidir entre huir o tener una erección, va, va a, a optar por la huida, ¿no? Claro. Eh, eso que pasa en las películas de acción, de los están matando y balazos y corren por su vida, y bla bla. Y luego tienen un rapidín de ensueño, eso en la vida real, en términos generales, no <risa> sucede. A menos que literal tengas pisado un cable en el tallo cerebral, <risa> este, podrías hacer eso. Si no tu cuerpo, entre tener una erección o sobrevivir, va a elegir sobrevivir, o sea, por lógica. Eh, entonces, eso es lo que pasa con la ansiedad. Esos, esos son los sistemas de alerta que dispara Por eso okay. los hombres no pueden tener una erección
1: okay. ok, segunda reacción más común de las mujeres En la falta de erección Resentidas y rechazadas
2: Sí, esa es muy clásica, ¿no? se pone, Nos ponemos como... Como en esta actitud de de rechazo de de Así como de resentimiento social hacia el hombre eh, Como es que ya no me tocas si y ya no te gusto Pero como en este resentimiento feíto que agarramos hacia ellos.
0: Claro.
2: Y entonces lo que está pasa es sentida, está sentida. Pero entonces lo que pasa es que se las cobramos. ¿No? O sea, lo que pasa con esa actitud es que le decimos, "No, no hay problema", ¿no? "No pasa nada". Pero luego es como te pide algo es como, "No, pues no sé, pues no quiero", ¿no? "No se me da la gana, este no puedo". De empiezas como a a pasarle la factura con intereses. Eh, por otras partes, ¿no? claro. Porque la cosa es cobrarle el mal rato que estás sintiendo que te está haciendo pasar, ¿no? Cuando en términos generales volvemos a insistir no es personal, claro. Y por último el problema físicamente son ellas, exacto, que tiene que ver mucho con desde si sí, estoy más gorda, más flaca, este se me cayó el pecho, tengo celulitis, este tengo los pies grandes, no me hecho pedicure, yo qué sé, no, o sea infinidad de cosas a nivel físico por las cuales podemos sentir que a mi pareja ya no le soy atractiva o no le resulto tan atractiva como antes. Ok,
1: regresando del corte, neta, ¿cómo se maneja cuando a tu pareja no se le para? ¿Y cómo le pueden ayudar? ¿Cómo se aborda el tema? ¿Cómo lo van a conversar? Todo eso regresando con la sexóloga Alessia Divari, que es arroba sexóloga Dibari en Twitter. Hacemos un corte y regresamos. Llama a Marta de Baile. A
0: llama a Marta de Baile, llama a Marta de Baile, llama a Marta de Baile, llama Marta de Baile, llama a Marta de Baile, llama Marta llama Marta de Baile, Marta de Baile, en w. Escribe a Marta de Baile Escribe Radio arroba marta de baile punto com el Radio arroba marta de baile Escribe solo por W Radio
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Alesia Divari. Alesia es, es sexóloga y estamos hablando de específicamente ¿Cómo ayudar a tu pareja con los temas de erección? ¿Por qué? Porque al final, increíblemente, eh, es la causa del 20% de las rupturas de pareja... Afecta a 77.5% de los hombres mayores de 75, pero también casi al 10% de los jóvenes entre 20 y 29 años. Lo triste es que solamente el 33% de los hombres afectados buscan atención médica profesional. <risa> y allá afuera hay 20 millones de hombres que consumen Viagra. Así ah, que cosas. Bueno... ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo
2: le ayudas? Paso uno, se habla o no se habla del tema, no, y si se habla, ¿cómo se habla? Paso uno, se habla del tema, o okay. sea, es son, si no son estos como elefantes blancos que están entre tú y tu pareja, gigantescos, que todo el mundo sabe que existen, pero nadie quiere hablar de ellos, claro. ¿no? Entonces, es importantísimo agarrar al toro por los cuernos y sí entrarle al tema, con todo el miedo, la angustia, la pena, la vergüenza, etcétera, que es toda. Ok, ¿no? ¿cómo se lo
3: dirías tú, Rebeca? Hijo, pues yo creo que... Este tipo de temas sí son como directos Sí con mucho eh, cariño, cuidado y con cariño, eh, como... claro Pero como directo O sea, sí hablaría ¿Cómo se lo Pues dirías? así, pues en realidad tienes algún problema, mi amor O algo así Porque siento que cada vez que eh, intenté, empiezo a, a medio coquetear O intentar hacer algo contigo Pues huyes Entonces quiero platicar contigo realmente A ver si hay algo que te molesta, que te inquieta o quizá es algo físico, estás estresado, a ver, ¿qué onda? O sea, sí entraría directo, no me andaría por las ramas. okay yo nunca diría la palabra problema. ¿No? No, le diría? no le diría... ¿Qué pasó, chiquito? <risa> o, le, o igual es, hay algún problema contigo o conmigo. No. no sí, igual no, soy yo, igual yo soy yo. yo no, yo. Me no, no igual... le diría, ¿qué pasó?
1: No, pues no sé. <risa> no. Entonces, Entonces yo le diría, pues yo sí sé. <risa> No, le diría... se no te agobies. Es súper normal. ¿Y te va a decir qué? No. ¿De qué
3: me hablas? No, hija. O Ay, sea, no, tú ya asumiendo. Dice, ¿De qué? ¿De qué me hablas? Por eso. Pero tú ya <ríe> pues asumiendo. Es normal que
1: a veces no se te pare. No pasa nada, ¿eh? Ven. Pásame el control de la... <ríe> Vamos a ver y, una peli. y después, ya la segunda vez, le diría... Uy, ¿qué te estará pasando, no, hija, me late sí, Y ya es como después estresado. de tres
3: veces, hija. O Por eso, yo me también, la primera no estresado. le diría, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? La primera no. Sí, no, era la primera si no. ya es algo recurrente, si ya entras como directo. Yo le daría paz. Le diría, cero te agobies. Uh -huh. Me late que estás súper
1: estresado y súper agobiado. ¿Por qué no vamos a ver a Lesia de <risa> Claro, y ya,
3: exacto. Y ya,
1: ¿Cuánto es ya. normal? Jamás empezaría de, que ya no te gustó. Si
2: sí, no, yo tampoco ¿Acaso no, ya te aburriste de mí? No, ese es un mal, muy mal inicio. O, o sea, sea, de veras <risa> te digo algo:
1: ¿Qué hago a fiesta, ¿eh? O sea, qué manera de destruir todo. Hija ya sí, te voy sí, a decir: ¿qué me a ti, Marta? No,
3: hay tantas cero. mujeres
2: que sí hacen eso último que dijiste, que eso es, eh. pues los, no, por favor, no lo hagan. Como esto de que hago a fiesta, o sea, para eso me gustabas. O sea, ¿te cae que ya eso fue todo? No, sí, bueno, sí, hay mujeres, o sea, no. sí, sí, hay oh, Sí, oh, sí, oh, no, hay monos. no, sí, es monos. Sí, sí, hay monos. Sí, sí, hay monos. Sí, sí, no, esas cosas no. Pero ¿verdad? dinos no cuánto es normal. Eso. O sea, una vez, bueno. ¿Una? Dos. Exacto. Depende una o dos o tres veces de en cuánto tiempo estamos hablando. Claro, claro, claro. O sea, si le pasa... Una vez cada tres o seis meses. Y notas que está hasta las chanclas de, bueno, de ahogado. Bueno, si, sí. si está borracho, o sea, eso... De Olvídenlo. Lo muerto. Ah. O sea, es como... Eso que pasa en las novelas que el hombre es un bulto y ya hace un hijo, o sea, perdón, en la vida real, eso no pasa. No pasa. Sí. ¿No? Aquellito no funciona cuando estamos así de borrachos. Eh, pero en términos generales, quitando alcohol, quitando todo tipo de estupefacientes... Uh -huh. Claro, claro O sea, en una Vamos a llamarle cotidianidad uh -huh. Vamos a ponerlo que entre Si una vez cada seis meses le ocurriera Estamos hablando de un evento común En la vida de prácticamente casi cualquier hombre Claro, ¿no? claro. Que de cuando en cuando tengan algún problemilla claro, como. Es que no
3: es lo duro, es lo tupido. Y no se hagan las expertas también en drogas, ¿no? Así de. Les... <risa> pues a mí me han dicho que la marihuana prende, ¿eh? Yo no entiendo
2: por qué está. No. Claro, no, no porque las... aparte a cada quien. Eh, o sea, de hecho, la marihuana retarda la eyaculación. Claro. Y hace que tengas un poco de problemas para la erección. ¿No? Para que tarda, tardas mucho. Como está como adormecido todo el cuerpo, eh, tarda mucho más la estimulación, ¿no? O sea, entonces va a tardar, va a tomar más tiempo del que normalmente le tarda alcanzar una erección. También es importante decir que hay diferentes grados de erección, ¿no? Gen son cuatro grados de erección. Ah, sí, a ver. Eh, el grado cero es cuando está en estado basal, ¿no? Cuando no está erecto. Ajá. El grado uno es cuando empieza a erectarse. El grado eh, dos es un poquito como más. Medianita la elección uh -huh. eh, grado 3 sería como a que será 45 grados y grado 4 sería 90 grados cuando se pega al ombligo que tienen como 20 años, ¿no? <risa> Las elecciones. Ah, perdón, nunca he visto eso de pegado en el ombligo. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, a la panza o a donde sea que le llegue, o sea, que o se tú pega ves como una especie de torre de Pisa, ¿no? O sea, un poquito a inclinadón son
1: 45, pero así un
2: 90. Eso es grado 3, que es muy común, sobre todo a partir de entre los 30 a 35 años en adelante. El grado 3, ese es un grado común y perfectamente normal de una erección. Claro. Como a los eh, 15... Mira un 55 grados, <risa> 60, pero pero un 90. 90. Sí, sí, existe, ¿no? Ese sería el grado cuatro. Y también tiene que ver con la firmeza, con la dureza de la erección. A veces está erecto, pero no está tan firme. Pero guango. Ajá, Ajá. Pero está como más suavecito. Ajá. También hay grados de firmeza. Entonces todo depende. A veces es como alcanza la erección, pero no alcanza la firmeza. A veces alcanza la firmeza, pero no la erección. Entonces, es como con lo que te acomoda y te sientas a gusto. Tampoco hay una como ley, así, que diga.
0: que claro Tiene que, que estar ahora. 100% Exacto. duro para que
2: estés sintiendo placer.
0: Es También es un si mito.
2: No. ¿Qué
1: haces si él no quiere aceptar que sí hay un problema?
3: Ah, bueno.
2: Híjole. Pues es que ahí se empieza a complicar la cosa. Porque... Es normal que al principio les cueste trabajo, es como todos, la negación siempre es el paso uno, a la gente no nos gusta, no nos encanta aceptar que algo no anda bien con nosotros, que algo no funciona como normalmente funciona o como debería de funcionar. Entonces, el paso uno es tenganle paciencia, o sea, es común que al principio le cueste trabajo aceptarlo, ¿no? Paso dos es como sí, sean insistentes, hay que hablar con él, o sea, si hay un problema... Y hay un problema vamos a hablar hay un problema recurrente, ¿no? O sea que cada vez que yo intento, no hay más o sea, ocho de cada diez veces gua, gua, gua. <risas> Exacto. y tres si y ya no lo reconocen ni nada, déjenlo. ¿Punto? Sí, pero, pero,
1: ¿sabes qué? <risas> pero, ¿saben que o sea, también?
3: A todos los hombres que escuchan este programa, que es
1: casi la mitad de la audiencia, si tienen una bronca, neta, sétenlo porque aparte no es bronca suya, es bronca de ese. Ah, <risa> Dios, o sea, ¿no? Es
3: bronca de Willy. <risa> es bronca de
1: Willy.
2: <risa> es bronca de Jonas. <risa> Ay,
3: claro. No les pongan nombres, no. neta. Sí, de verdad, no. es...
2: <risa> no les pongan nombres. <risa> no, <hombre. risa> Habremos que, que nuestros cuentavientes nos digan cómo se llaman. Sí, Es muy veo. divertido escuchar los nombres que les ponen. Willy, Oye, pero Pancho, entonces, Jonas. Pero entonces,
1: sí, sí es un tema que se tiene que hablar, porque aparte ustedes se la van a pasar muy mal.
2: Claro, no, es un, tema, es un tema bien importante de platicar. Si eres hombre, es bien importante que tú sabes cuáles son tus erecciones normales, ¿no? Cada hombre conoce su cuerpo y sabe cómo cuál es ese grado, esa firmeza, que para ellos está bien y se sienten a gusto. Eh... No no tiene que ser tampoco la más firme ni la más alta, es con la que tú te sientas a gusto. ¿Y, y este cómo se llama? Entonces es bien importante para eso eh, también tener esta comunicación en pareja, ¿no? O sea, sí atreverte a platicarlo con tu pareja, decirle cómo te estás sintiendo, qué te está pasando y sí buscar ayuda profesional, ¿no? Porque no es algo que se quite solo. Claro, ¿no? O sea, puede ser hasta un problema de salud.
3: Oye, claro, exacto, 50 puede ser un de los
2: diabéticos, de salud. Uh -huh. padece disfunción eréctil. A veces es por ahí por donde se dan cuenta que son diabéticos, ¿no? Porque empiezan a tener disfunciones eh, eh, sexuales y entonces ya el pene no se erecta como antes, porque para los que no saben, el pene funciona con el sistema circulatorio, ¿no? Se llena de sangre. Eh, cuando eres diabético A veces no tienes Una hidratación correcta O sea, los vasos No se llenan de sangre Como se deberían de llenar Y entonces tienes Problemas de erección
1: De hecho, ahorita Les triteo la liga De un programa Que hicimos con un cardiólogo Sobre lo que tiene La relación que tiene que ver La disfunción eréctil Con problemas del corazón Del corazón, claro, claro.
2: claro sí Porque tiene que ver Con cómo bombea la sangre Etcétera, ¿no? Entonces, sí Es bien importante eh, Cuando dejas de tener Erecciones matutinas Por ejemplo Es una de las preguntas clásicas Que hacemos todos Los urologos Los sexólogos Todos aquellos que nos dedican Vamos a esta rama eh, Porque las elecciones matutinas Son la parte como más fisiológica Del asunto, en las, en las elecciones matutinas No influye el deseo No es que los hombres todos los días desamanecen Con un deseo que se quieren dar O sea, a lo que sea que se mueva eh, Tiene que ver con que en, A lo largo de la noche tienen aproximadamente Entre 7 y 11 erecciones eh, Porque es la forma En la que el cuerpo está bombeando La sangre y haciendo que todo funcione Correctamente ¿No? Es, es la manera que tiene el cuerpo como de, estar, de estarse este, checando que todo funcione en orden. Cuando las erecciones matutinas, eh, dependiendo de la edad, eh, a veces ya no son diarias, conforme vas avanzando en edad, dejan de ser diarias, pero sí hay erecciones matutinas. Es importante que cheques cuando esto deja de ocurrir si sí, es momento de visitar a un especialista... ...porque algo fisiológicamente sobre todo... ...es muy probable que te esté ocurriendo, ¿no? Cuando tus erecciones matutinas son igual que siempre... Eh, ...es importante revisar qué te está pasando emocionalmente... ...porque probablemente no sea fisiológico tu caso... ...sino que responde a alguna otra cosa de factor emocional, ¿no? Como lo que platicábamos al principio de mi paciente... ¿no? Claro. ...que era como esta parte de no quería ser papá... Eh, ...los casos más típicos tienen que ver con el estrés... ...con la exigencia con eh, con la autoexigencia de sentir que no estoy siendo lo suficientemente hombre, que no estoy siendo lo suficientemente buen amante, que lo más probable es que a mi pareja, que siento que mi desempeño no es el óptimo, y entonces siento que no puedo complacer a mi pareja, entonces todo esto genera una ansiedad, que ya creamos que la ansiedad es el enemigo, ¿no?, de, de las erecciones. ¿Quién ve la disfunción eréctil? ¿El urólogo, el
1: sexólogo, el cardiólogo?
2: <risa> lo vemos un poquito todos, o sea, la realidad es que, nosotros Decimos que nosotros los sexólogos seríamos como el filtro, entonces en general llegan con nosotros Y yo siempre los mando a una revisión médica para descartar eh, si hay algún tipo de factor fisiológico En términos generales, en el 90% de los casos siempre hay un factor emocional, además del fisiológico Aunque hubiera este, algo orgánico Entonces yo siempre los mando eh, con, una, con un cuate que es eh, médico y entonces los revisa Checa, le manda los estudios pertinentes y entre los dos, en el caso que sea necesario, lo trabajamos entre los dos. Si no, si no tiene nada fisiológico, entonces solo se, me lo vuelven a remitir y solo se queda con, en este caso, con la terapia sexual, ¿no? No forzosamente tiene que ser orgánico, uh -huh. pero sí es importante descartarlo antes que todo y que nada, ese es el paso uno, descartar que sea algo orgánico, ¿no? Uh -huh. Sería como el paso uno Y después ya, ya sería si se quedan conmigo Se van con alguien más, pero vénganse conmigo <risa> ¿Dónde encuentran a Alessia Dibari? Me encuentran en el 52647073, Es el teléfono de mi consultorio 52647073 O en Twitter como divari.
1: Oigan, estoy leyendo las estadísticas que me pasó Diana, estoy un poco en shock ¿Qué? Mira, dice aquí los que se obsesionan con los tamaños en erección, hay buenas noticias. Un pene es completamente funcional y produce placer en la mujer si tiene una longitud de entre 8 y 12 centímetros.
2: Ah, están sí, El mínimo que son 8 sí, centímetros. El mínimo ¿Sí? son 7.
1: Bueno, sí. los japoneses son los que a la baja más rozan ese límite, con 12.3 centímetros no de, me de, de, uh -huh. de, de, de medida. Los sudaneses. ...ostentan el récord en sentido opuesto con 17.2 centímetros en promedio. Hijo, sí. mano. Pues y sí. yo no sabía esto. Pero dicen que el pene de Frank Sinatra medía 30 centímetros. ¡Cállate! ¡Una regla! ¿Sí? ¿Qué haces con eso? O el acto, sí, o el actor porno Long Don John que medía 48.3 centímetros con erección.
2: Claro, y se desmayaba cada que tenía una erección. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque mucha sangre de la que se requiere se va al pene. Te cae, y te da un váguido. Casi, casi casi, siempre la gente que tiene penes muy, muy largos, muy grandes, uh -huh. eh, tiene problemas de, en general, tienden a tener problemas de disfunción. Porque es demasiada la sangre que tiene que bombear el cuerpo claro. para llenar tanto... 48 Pasito. centímetros O sea, para que no anden deseando tenerlo así eh, No, es, no, es, no es en que términos que generales es, tiende es a ser complicado. O sea, esto de lo largo tiende a ser muy incómodo Porque además los, la ropa no está diseñada ¿No? O sea, para que tenga un pene la ropa también Nosotras no estamos diseñadas para esas cosas tan grandes tan, No, de hecho no O sea, una vagina en promedio ¿De? Mide entre 15 y 17 centímetros Mira, pene de, de largo, ¿no? O sea, de profundidad Entonces, un pene más allá de eso En términos generales lastima ya O eso sea, es todo, ya no uh -huh. Para la gran mayoría Entonces, ni se azoten que si lo tienen O sea, que si quieren que mida 20 Porque ya 20 es exceso, pues claro La, la gran mayoría de las mujeres no alcanzan 20 centímetros de profundidad uh -huh. en la vagina ¿No? Entonces, sí, el mínimo que se necesita son siete centímetros para que sea un pene funcional eh, De menos de siete centímetros se habla como de algún tipo eh, de padecimiento fisiológico ¿Menos de siete Menos de siete Ok ¿No? Eh, a partir de 7 es un pene perfectamente normal, de 7 a 11, 12 es uh -huh. un pene eh, pequeño. Ya veo todos los eh, cuentamientos midiéndoselo, no sean de, puercos. De 12 y medio o 13 a 16 es un pene promedio promedio, uh -huh. ¿no? O sea, como a nivel mundial, esa es como la estadística promedio. Y de 17 en adelante se dice que es un pene grande, ¿no? Claro, O sea, claro, un pene claro. más arriba del promedio. ¡Chale! Los asiáticos sí... Pero, pero es curioso los arales, porque los asiáticos no, no, no. tienen como esta, tienden a tener el promedio más bajo en cuestión de tamaño y tienden a tener el promedio más alto eh, en como, en mejores amantes. Oye, y lo de las manos. ¿Qué? de qué estás hablando hija lo acabas de inventar no ¿Quién so, dice? los asiáticos tienden a tienden a tener fama de ser de buenos ser, amantes de ser los mejores amantes todos los libros más importantes de erotismo como el Kama Sutra el Jardín uh -huh. perfumado el Tantra el, Tao, no lo dudo, el eh? Tantra no es todas estas sí. porque tiene que ver con entender la sexualidad desde una visión bien distinta que no tiene que ver con la genitalidad por eso el tamaño no importa no, claro. por eso los sexólogos hacemos tanto hincapié en que el tamaño no importa, porque la sexualidad no es genitalidad. No, o sea, aparte de, de, de lo que ya no dijimos de, de cómo ayudar a tu pareja a, a, a sentirse como Menos, eh, vamos presionado. a decir, presionado, exacto, con el tema de la disfunción eréctil. Eh, tiene que ver con uno, aceptación positiva e incondicional. En esto que decías, como, a ver, tampoco pasa nada, yo estoy bien, tú tranquilo, lo vamos a resolver juntos. Mm. También tienes manitas y deditos, Exacto, también tienes ¿Y manitas, tienes deditos, lenguita, de ¿no? Uh -huh. O sea, también hay juguetes sexuales que pueden suplir en el, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que con... con ¿Cómo se llama? este? Ay, cuando la médula se lastima este, ¿Qué? Que, ay, se me Ah, que la puede acá. ser algún tipo de parálisis Exacto, algún okay. tipo de parálisis eh, Que no sienten de la cintura para abajo uh -huh. eh, O que se les complica Hay quien sí puede y hay quien no puede tener erecciones eh, Que pueden jugar con su pareja y, ¿No? Como decía Rebeca Con las manos Con la boca uh -huh. Con la lengua ¿No? Y con juguetes sexuales También son una opción Y la sexualidad No tiene por qué terminarse Solo porque no hay una erección ¿no? Claro Por supuesto O sea Que la erección no, no venga O no llegue No quiere decir Que mi sexualidad Ya se terminó Y que no puedo jugar Y que no me la puedo pasar Bomba con mi pareja uh -huh. No Tiene que ver con cambiar el chip y con reestructurar mi visión de la sexualidad De lo que para mí significa el erotismo De lo que para mí significa estar con alguien y compartirme con alguien sexualmente hablando Claro Oye, pero eso de las manos sí es un mito, ¿verdad? que te acuerdo, ¿Te acuerdo al el tamaño, tamaño de la mano? ¿De acuerdo al tamaño de la mano y sí, de un la mito. media forma? Es un mito, el tamaño de la mano, del pie, de la nariz Todo eso es un mito, no, no, no hay una regla básica que diga Pero yo sí he notado un poco, si me si igual es casualidad
3: que veo igual manitas regordetas y ah, igualito ah, o veo o veo manos largas, dedos largos y sí, ¿Y to, sí? sí ha coincidido. No no en mi experiencia no. no. En tu ya tuya Marta, en tu corta experiencia. <risa> ¿No? Yo creo que es
1: proporcional
3: al yo yo creo que tiene que ver
1: más no sé. Con la estatura y la delgadez. No, fíjate que no. Tampoco. No, no. no ¿Sabes hay qué mal? pasa? No, hay algo, o sea, el alto
2: flaco no es Nada, mal, ¿no? no. No, ¿sabes qué pasa? Justo ahora que mencionas el tema, es bien interesante que eh, muchos hombres altos eh, se sienten como cohibidos con el tamaño de su pene, porque visualmente hablando Ajá. se ven pequeños. Aunque tengan un pene promedio claro. o un poco arriba de promedio, es como si mido 1,98 y mi pene mide 16 centímetros, que Ajá. sería como en el Ideal, estándar claro. grande se debería pequeño claro exacto. porque ópticamente o sea visualmente se pues no para que se viera eh, digamos de acuerdo al tamaño de esa persona Ajá. tendría que medir 20 centímetros 25 centímetros no sí claro, eh, claro claro entonces de verdad sí hay algo que tiene que ver con la óptica con la con la parte visual que no se vayan con eso Ajá, sí. eh, no no tiene que estar proporcionado al tamaño que tengo no claro. Si soy muy gordito, tiendo a tener pubis gordito y bueno, tengo que tener panza, y entonces el pene se esconde como abajo del pubis. Claro, no quiere y decir que lo pierde. tenga chiquito, no no quiere decir lo que, está que lo perdido tenga chiquito. Ahí. Está escondido. Uh -huh. Si tengo mucho vello púbico, se esconde y entonces tampoco uh -huh. se ve tan grande como está, o sea, no se ve del tamaño que está. Eh, si soy Pero, muy alto o soy muy chaparrito. O sea, igual yo soy muy chaparrito y tengo un pene promedio y se me ve enorme, dado mi estatura, ¿no? Claro. Porque es, tiene que ver con cómo pero se me ve. Pero de veras
1: el
3: alto flaco, ¿no?
2: No. no. <risa> <risa> yo,
0: bueno,
2: igual a ti te ha ve tocado... Y también sí,
0: Porque sí, te digo que son
3: coincidencias. Igual sí. te ha tocado a ti un alto guapo, perdón, alto, <risa> un alto flaco y guapo... Y guapo. Que lo tenga <risa> una proporción padre, pero no es... ¡Padre! ¡Padre! No una, proporción, <risa> una proporción padre. Claro, pero sí ha coincidido. O sea, bueno, ten, ten, sabido, también, que son altos, flacos, y uh, unas cositas ahí. A ver, ¿cuál es sí, tu opinión, Diana? Yo, yo estaba... <risa> Padre, dice... <risa> es una cosa yo, yo, bonita, pues. Yo, yo, también no sé yo, yo también no sé qué tiene que ver, porque yo he conocido altos, flacos, y que son terriblemente sí, decepcionantes. De muy, muy, muy. Y chaparritos muy bien dotados, entonces
2: yo no sé qué te no tiene nada que ver con lo físico sí, no. lo que sí lo que sí estadísticamente hablando se ha notado que tiende a hacer es que por ejemplo cuando están en estado basal o sea cuando están sí. normales pues eh, si son muy chiquitos tienden a crecer hasta tres veces su tamaño exacto o sea no se dejen llevar por cómo se ve el estado están, cuando están cuando, tranquilo. están, plácidos, cuando están tranquilos eh, lo que sí se ha notado es que cuando son muy pequeñitos En estado basal tienden a crecer hasta tres de su tamaño Y cuando ya son Grandecitos en estado no basal crecen No crecen mucho, exacto. crecen cuando mucho al doble Exacto es no Eso sí es como regla en, o general sea, que... en estado basal no
1: vayan a hacer la grosería de ¿Y con eso quieres jugar? Sí, exacto
3: <risa> No, y tienen que preparar Tienen que preparar el horno también O sea, no sean aborazadas no ya empezando el primer besito ya que ya eran ahí hay que ir sí, preparando no, <risa> hay que ir viendo ahí a ver vamos a ir preparando el hornito para que después ya uh que uh, luego
0: se dejen ir uh, sí, claro uh, uh, sí.
2: <risa> <risa> <Risas> Qué horror. No <Risas> ¿Qué? <Risas> le una disculpa.
0: Esto ha sido una barbaridad.
2: No, una buena forma de, de despertar al pene, ¿no? ajá, ajá. Eh, Sería como con el sexo oral. Tiende sí, claro. a ser como muy. Eh, pues, Yo creo que tiende a ser muy, eh, ¿cómo se dice? Bien recibido.
3: Exacto no, Y yo sí creo que con el sexo oral Es donde se puede Se despierta Se despierta mucho más O sí. sea, puedes ver la, la, la longitud Hijo, real pero,
1: pero, ¿sexo oral de 0 a 100? De 0 a 100 de 0 pues a 100, ¿Se, ¿Se puede cien? tener el reto de hoy? ¿eh? <risa> ¿Sexo oral? A ver,
2: cuenta bien ¿El reto de hoy? El reto de hoy <risa> Ese es el ¿Cómo? reto de hoy Sí, claro Es la cien. forma Yo
3: creo que las mujeres deberían perderle mucho el miedo al sexo oral Porque los hombres lo disfrutan mm. Y es muy bien recibido como lo dije <risa> Claro pero, ¿no? Te lo acepto? <risa> Te lo acepto que con agua no se el le niega, niega nadie.
1: nadie No, sé, una niega niega nadie. Con agua no sí, se niega nadie Hay que hacer nadie. cosas oye sea, de Hablamos solamente de sexo oral Va, va
2: Ah, es eso Teníamos tenemos... Ahí lo tenemos, ahí
1: tenemos sí, sí, guardado
3: Ahí lo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es, que, es, es eso? que el otro
1: día alguien me contó No les voy a decir quién Pero yo estaba Le decía, bueno, pero tú eres un imbécil ¿pero ¿Por qué? ¿No le gusta o qué? Porque estaba casado Ajá. Y los últimos dos, tres años de su matrimonio, su esposa nunca le hacía sexo oral, porque no le gustaba No bueno. No, bueno. Y no, bueno. le decía, bueno, ¿y de novios? Pues poco, ¿eh? Y le dije, ay, tú no. eres el único imbécil que vas y te casas claro, O claro, sea, es que no puede ser Pero eso sí que me hace que muy, horrendo A mí, a mí también, querer hacer algo que no y que, que no te lo que no, bueno. te cumplan o, sea, o, que te, o que tú digas, ay, me haces sexo oral Y él, ay, ay no, hija, no. espérate ¿Qué? No, todos vamos a morir, pero no es
3: O sea, eso sí, bueno, a mí me rompería el corazón. No, hija, no pero... podría Exacto. Yo digo, si hay que complacer, hay de complacencias a, a complacencias, complacer. pero el sexo oral entra dentro de, dentro de todo esto, es como... No, perdón, el sexo oral no es complacencia, ¿eh?
1: No, 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 no el sexo
0: entra de... Es de claro, es de, cajón. Es de cajón. Yo también creo que es de cajones. Sí, claro,
1: de cajón. digo, entra dentro creo. de todo este jueguito de este rollo del y
3: turboneo. el sexo normal, ¿sí? ¿Sí? O sea, ya, si te metes hazme un golden shower, a la primera vez sí, ya, es ya una dices, cosa. oye, qué horror, ¿no? Estamos sí. hablando de algo más fuerte. Claro, claro. Sí. O sea, Pero si eso... entra dentro
2: de las prácticas más comunes. ¿sí? Claro.
3: Es el beso, la caricia, el dedeo, el sexo oral. ¿Cómo ya, ¿cómo ya todo lo <risa> ya, todo ya. demás. ¿Qué, ¿Qué es el dedo? ¿Qué de no. de no. es el dedo? No, ¡Qué horror!
1: Ya, no vamos a hablar <risa> más de esto. Ya nos vamos. Diana. Ya. sexóloga Divari en Twitter. Y ahí está la información en Bebemundo, porque ella es columnista de Bebemundo. Pero esto está en Marta de Baile. Y en martadebaile.com también está la información.
0: Gracias, Ale. Al contrario, gracias. Y qué asco, eh. a Marta de Baile. de Baile. de Baile. Twittea. 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 W Radio.